0: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches, que ça a un effet. Mathieu, c'est...
1: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je avouer que je suis pour la démarche. La rencontre Trisque, c'est...
2: Salut, Léa. Salut. Salut, Mathieu. Salut. Bon, euh, Léa, tu voulais nous parler de la série documentaire euh, Les Principes du Plaisir sur Netflix.
0: Exactement, c'est vendredi. Alors, on fait vendredi sexy. On parle de sexe aujourd'hui. Euh, vu qu'il fait beau en plus, euh, il y a un bon, il y a un bon documentaire que j'ai commencé à regarder sur Netflix qui s'appelle comme tu l'as dit les Principes du plaisir c'est en anglais en fait, alors The Principles of Pleasure, et euh, qui est un bon documentaire qui qui, euh, qui qui fait une sorte de portrait de ce qui nous donne du plaisir et qui analyse un petit peu à où est-ce qu'on est rendu dans, euh, dans nos connaissances de la sexologie en fait. Et euh, c'est un secret pour personne, on est rendu vraiment vraiment. C'est déprimant à quel point on est rendu pas loin. Puis c'est intéressant de voir que la science euh, ne se penche pas sur ces questions-là parce qu'il y a tellement de tabous, en fait, et il y a tellement peu de recherche sur le sujet que on en sait vraiment très très peu. Alors même dans un domaine comme la science où est-ce que tu normalement on est juste dans les faits, on est dans le rationnel, on est dans les résultats. Mmh. Ben notre gêne, notre honte, notre éducation, le rapport à la religion, l'histoire, tout ça fait que la science se penche pas tant sur ces sujets-là et une autre immense surprise se penche encore moins sur la sexualité et le plaisir des femmes. Alors, c'est intéressant d'entendre des femmes qui font des recherches, des scientifiques dans ce documentaire-là, qui non seulement parlent de ça, mais qui aussi exposent ben, où est-ce qu'on est rendu. Donc, et l'autre truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y a un concept auquel je n'avais jamais pensé. Toi et moi, nous sommes des féministes et sûrement Mathieu aussi. Et on a, par- <rire> on a parlé très souvent de l'iniquité salariale. C'est un mot qu'on entend très souvent. Mais aviez-vous déjà pensé qu'il y a une iniquité orgasmique? Et ah, ça, ben ça, oui. Ça dit, ben, je pense que je m'étais dit, les femmes jouissent moins que les hommes. Mais j'avoue ben que non. je m'étais, hein?
1: <rire> ben, ben toi, non. Mathieu. <rire>
0: Non, mais, mais oui. Je veux dire, les, 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 les chiffres sont même très déprimants. C'est-à-dire que dans une, avec un partenaire, dans une relation avec un partenaire. Oui. Dans 30% des cas, la femme va jouir. Et dans 90% des cas, l'homme va jouir. Ben fait oui. y a vraiment ben oui, un nom. immense. Mais pourquoi, je comprends pas, Mathieu,
2: pourquoi ça te surprend. Je veux dire, on se fait enseigner la sexualité de la façon suivante. La relation sexuelle est terminée quand le gars est venu. C'est comme ça qu'on nous ben enseigne ben, la sexualité. Ben ben non,
1: pas du tout. Euh, Tu T'as pas été à la même école la, que moi, je pense. Tu peux continuer avec la bouche, les doigts. Il euh, y a plein d'autres choses. Puis je non, dire, c'est pas ça que je, euh, je c'est dis. C'est
2: pas c'est ça que je dis. La fille peut
1: venir beaucoup plus souvent. Moi, dans une relation sexuelle, je peux juste venir une fois. Ma blonde peut venir trois, quatre fois. Fait que, tu sais, là-dessus, je pensais que l'iniquité, c'était bien plus les femmes qui venaient plus souvent que les hommes. En tout cas, je suis sûr Mais santé, encore faut-il venir?
0: Mais c'est ça. Puis l'autre, et, et ce qui est ce qui est important de comprendre dans ces chiffres, c'est pas qu'il y a juste 30 des femmes qui sont capables d'atteindre l'orgasme. Ça oui. veut dire que dans une relation avec un partenaire, c'est dans 30 des cas. Mm. Et euh, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que ce qui, ce qui est ce qui est dit puis ce qui est triste, c'est que c'est, c'est, pas, c'est pas juste parce que les hommes par exemple sauraient pas faire jouir les femmes c'est pas juste ça c'est que quelque part c'est relégué à un plan secondaire autant oui. pour la femme que pour l'homme et oui, c'est on... ça qui est déprimant mais
2: c'est vrai on est dressé à faire plaisir à l'homme c'est comme ça qu'on est socialisé
0: et, et c'est tellement incarné que tu finis par penser que ton propre plaisir, ben c'est ça, c'est quelque chose qui est relégué à, à, à moins important. Alors, peut-être que tu vas jouer une fois sur cinq, une fois sur trois, puis tu sais que tu es capable, mais à un moment donné, dans ta dynamique de couple, tu dis comme, ben, c'est pas grave. Oh, ben,
1: c'est pas je sais pas, j'ai. En tout cas.
0: Mais. Mais ben, écoute, c'est des données, c'est-à-dire, c'est des chiffres, euh, qui ont été collectés, c'est des études, là. Fait que, ton expérience personnelle, Mathieu, puis mon expérience personnelle est différente aussi, là. C'est-à-dire que j'ai, j'ai, un couple très épanoui dans lequel je n'aurais jamais supporté qu'il y ait un immense écart entre combien de fois mon ben, personnel... Est-ce,
1: cette... est-ce que je trouve ça ou ce que je complètement navrant? C'est que, oui, c'est de la faute, c'est de la faute de l'éducation, effectivement, qu'on donne aux femmes puis qu'on donne aux hommes, le mmh. machisme, la masculinité toxique. Je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, par contre, il y a quelque chose aussi qui, qui comme vous dites, qui est incarné chez la femme depuis des générations et qui doit partir, et c'est le fait de faker. Le jour où les filles vont arrêter de faker l'orgasme, ben ah, je pense okay. ça aura une, une, une équité orgasmique.
2: Parce que pourquoi quand tu vous... penses, excuse-moi, pourquoi tu penses qu'on fake l'orgasme, tonne?
1: Ben pour faire plaisir à l'homme. Je sais, je, je sais que c'est pas vous le problème, puis je traite pas de méchante parce Non, faker. c'est pour que ça
2: finisse que plus problème, vite. C'est, que... c'est pas pour faire plaisir. C'est pour que ça finisse plus vite. On est tanné.
1: Bah, ben, on s'en fout on finira pas plus vite. Moi, si ça me prend, quest mettons, une journée, ça me prend 15 minutes, l'autre 20, l'autre 25 minutes. Je sais pas parce que la fille, a dit, ah, je suis venu, je suis venu ». Comme tu dis, ça se termine quand le gars est venu. Mais si le gars est pas venu, t'as pas été venu 25 fois. Non, mais les
2: gars venu. aiment ça quand les filles viennent, là, ça les excite, fait que ça finit plus vite. Ça, c'est des données ouais. empiriques.
1: <rire> ah, ah, ouais, <rire> c'est mais, mais, la bonne,
0: mais la bonne nouvelle parce que la bonne nouvelle c'est à quel point il y a un territoire qui est à ton, qui est à conquérir puis à découvrir par contre, tu sais, je veux dire mmh. au-delà du clash puis de la de la guerre des sexes là, ouais. c'est que tu c'est juste dans le documentaire ils disent que c'est juste en 2005 que dans les livres d'anatomie est apparu le clitoris hey, avec toute sa partie okay, intérieure. OK, oui. C'est ça
2: que j'allais dire Léa parce que j'ai vu la pièce euh, tout récemment Féminisme pour hommes et euh, où on fait un survol de toutes ces questions-là puis ça me flabbergé de savoir que c'était seulement à partir des années 2000 justement qu'on connaissait l'ampleur du clitoris, c'est-à-dire ce qu'on oui. sait, c'est la pointe de l'iceberg puis tout ce qui se cache en dessous, c'est comme un pénis inversé. Moi, je capotais, je, même moi, je j'avais pas ça tant que ça. Mais, mais mais
0: écoute, c'est 2005, alors ça veut dire que nous on nous a pas du tout appris ça. À non. Puis on était complètement pubère par, par le temps que la science a commencé à mettre ça dans les livres d'anatomie.
2: Là, mais même encore, donc, je disais la semaine passée, parce qu'on parlait d'éducation sexuelle dans les écoles, c'est même pas la semaine passée, c'est cette semaine euh, que ma fille m'est arrivée en me disant « Maman, c'est vraiment poche parce que dans les cours de sexualité, oh, on parle juste euh, de la reproduction, des TSS et tout ça, c'est très mécanique. Euh, » Puis ça, je comprends, c'est nécessaire. Là, oui, mais bon, bon. quand on parle du plaisir, c'est seulement le plaisir masculin. C'est comme si c'était quelque chose d'encore tabou. Ma fille il y a 15 ans, là, on ça a on on et... pas changé tant que ça.
0: Mais c'est complètement euh, tabou, gênant, honteux, culpabilisant. Puis après, là, on rentre même pas dans le fait qu'une femme sur trois est agressée sexuellement, puis qui fait que, dans ton esprit, le sexe, c'est compliqué. Euh, y a, y a... C'est, c'est complexe. Là. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne... T'sais, quand je vois des documentaires comme ça qui, qui le vulgarisent, qui t'enlèvent certaines honte qui, tu vois, des femmes de tout, toutes sortes de corps, de toutes sortes de couleurs qui parlent de leur gêne, de la sexualité... Je trouve que puis et des scientifiques qui disent comme on a tellement de choses à savoir et à étudier, euh, tu au moins on est conscient de ça mais on en sait vraiment peu. C'est qu'en tout cas allez voir ça ça vous tente les principes du plaisir sur Netflix. Puis touchez-vous, c'est la fin de semaine. Fait que, euh, c'est vrai, une fin de semaine de trois jours en plus,
2: donc euh, beaucoup de, de place à l'exploration. Se, yeah, seul ou en
1: couple.
2: Mes moi aussi, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Euh, tant de plaisir euh, faké à venir. OK. Euh, <rire> <rire> non, mais euh, à parté, moi, c'est si une affaire que j'ai décidé de faire depuis fort longtemps, c'est de ne pas faker. Je, je fais fake plus. Non, si, c'est les si j'aime pas c'est ça, ça, tu t'en ouais. rends
0: compte. Geneviève, c'est les armoiries de ma famille. Je ne fais que jamais un orgasme, mais je vole jamais une blague. C'est mes deux plus grands principes dans la vie. J'adore ça. Est-ce que je peux les broder sur sur ma pote brassière?
2: Oui, ok. En fin de semaine. OK. On parle de chars, Mathieu, pour ceux qui essaient d'en avoir, c'est assez compliqué d'en avoir des neufs chez le concessionnaire. Bon, Léa va dire vous avez juste à pas avoir de chars, ma gang de (rire) style. Mais avant que tu le dises, ouais. Léa, <rire> les, les les gens qui ont quand même besoin d'une voiture se disent « "Bah, je vais en acheter une usagée, je vais en avoir. » Ben oui, mais euh, sans ton cash, mon
1: bonhomme. C'est ça. Je m'adresse à tous ceux qui habitent à plus d'un kilomètre d'une borne de Bixi. Euh, tu as besoin d'une auto, des fois, dans la vie. Ça peut être utile. Et puis, ben, ça a augmenté depuis la pandémie de façon, de façon folle. Écoute, vertigineuse, ça a augmenté de 25 le prix moyen des voitures usagées. Et le prix moyen des voitures neuves, lui, a augmenté de 7 mm-hmm. Et si c'est un véhicule électrique, ben, bonne chance. Ça avait, tout le monde s'est rué là-dessus, surtout depuis que le, le prix de l'essence a monté. Fait que t'as des gens qui peuvent attendre jusqu'à cinq ans pour recevoir leur véhicule électrique. Fait que c'est quelque chose d'assez cinglé. Euh, fait que voilà, c'est, c'est le, le portrait qui se dresse. Fait que si, t'as, tout ça pour dire que si t'as un char usagé, paye les réparations, entretiens-le, fais des changements d'huile à temps, mm-hmm. fait parce que tu peux pas te permettre... Euh, de, 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 de le jeter au vidange et de t'en prendre un autre euh, en disant Ah, oh, va, va! Tu sais fois tu dis Ah, là, j'ai un 2012, puis là, j'aimerais à tomber sur un 2015, 2016 mais attends un peu. Attends un peu, parce que là, présentement, ce qui se passe, c'est que les euh, c'est les pièces, en fait. C'est le voyagement des pièces. Mmh. On se rend compte de ça avec le prix de l'essence qui monte. Ça impacte évidemment le mazout, ça impacte les paquebots, ça impacte le kérosène des avions. fait tout ce qui est transporté d'un pays à l'autre devient inachetable et les pièces d'automobile en font partie. C'est que voilà, c'est l'impact qui, euh, qui arrive directement chez le consommateur.
2: Oui, puis c'est fou parce qu'il y avait quelqu'un autour de moi qui regardait un peu pour changer de voiture et il s'est rendu compte que sa voiture, euh, il pourrait la revendre plus cher qu'il l'a payé et il l'a acheté usagée. C'est quand même. Euh, non, mais aussi, ben je le sais parce qu'on sait que dès que tu sors une voiture du concessionnaire ou dès que tu roules plus que son kilométrage, elle perd de la valeur. Mais là, mais on j'en parle... J'en Deux ans plus tard, tu peux vendre ta voiture plus cher que tu l'as payée usagée.
1: C'est fou, là. Mais ça peut être tentant, sauf que c'est le même mirage qu'avec les maisons. Oui. Tu, te dis, je vais dans, ma maison tu vas rouler dans quoi, quoi plus, après? C'est ben, oui. si t'es Léa, c'est ça. tu c'est
0: fais ça. comme Léa. Mais, fait, exact. Je veux dire, là, c'est pas comme les maisons. Parce que les maisons, c'est sûr, 100 qu'il est obligé. Mais, y a, mais une auto, techniquement, il y a du monde qui n'est pas complètement obligé. Fait que tu pourrais faire la part de cash et être un des rares humains au monde qui fait de l'argent avec une auto.
1: Tu pourrais. <rire> ouais, mais pour ça, en tout cas, bref, il faut que tu changes ton style de vie, il euh, faut que tu sois en parfaite autarcie dans les 4 km qui entourent ta maison, et c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Ben, hum. que, fait, euh...
0: c'est
2: dommage. Ouais, mais en et même temps. À... Oui, vas-y, Léa.
0: Ben non, mais c'est clair, je veux dire, à chaque fois que je parle de pas avoir de voiture, là, c'est tout le temps dans l'espèce de réalisme de, en Amérique du Nord, pas avoir d'auto, c'est très rare que c'est possible. C'est, je, je me cache jamais de ça, puis je sais à quel point notre, notre mais, système est complètement.
1: Mais, mais oui, mais c'est aussi la façon qu'on vit. En tant qu'à souvent, t'sais, quand, quand j'étais allé en Europe, les, les, les fois je suis allé en Europe, et dans d'autres pays, où est-ce que les gens avaient, avaient plus un niveau de vie urbain, si on veut, mm-hmm. là, un style de vie urbain, ben, les vélos, ils s'en servent pour aller du point A au point B, et ça paraît, il y a des paniers, il y a des sacoches de sur côtés. Mais oui, c'est à l'avant. Ici, on se la joue au sportif, avec un vélo de montagne, alors que personne va en montagne et que son vélo de montagne, et tu peux rien mettre dessus. Fait que, tu sais, le côté pratico... Mais ça dépend où, ça, là. Mathieu, là.
0: Mais ça dépend où, mais c'est vrai qu'on est en retard par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est supposé être un véhicule qui est, qui, est, qui, est, qui est utile et pratique aussi, ton vélo. Mais moi, ma soeur, elle habite à moitié en, en Europe, euh, aux Pays-Bas. Puis quand elle revient ici, comme on est en retard, y a, y a, on On est en retard. Il faudrait qu'on embraye sur euh, autrement ouais, que les charbonnes.
1: Bon, on est ah, en avant, avant sur l'équité de la femme et de l'homme. Fait que ça, écoute, c'est euh, chacun ses mmh, Par
0: rapport à la, la croissance. Je oui. le sais pas, tu pas vécu à Rotterdam, tu le sais pas. Oui, mais Talent
2: Croissy, <rire> fait qu'il le sait. Oui, il le sait. Ouais. <rire> non, mais on niaise on beaucoup avec ça, mais c'est parce que, tu sais, je suis assez d'accord qu'il faut changer la façon dont on pense le transport de nos personnes. C'est juste que je regarde comment le Québec est fait, les petits villages et tout ça, les autoroutes, les rangs de campagne, tu sais, c'est. c'est...
0: Mais, mais on est pas juste en temps sur le vélo, on est vraiment en temps sur le train. Là, ça n'a comme
2: pas c'est de temps ça. qu'on n'ait pas de train. Mais tu penses c'est qu'ils vont qu'il est... faire des trains à ce point-là? On dirait
1: que je pense pas. Ben, en fait, parce qu'il manque il manque tout ce qui manque au Québec pour qu'on soit porteur là-dessus, c'est 30 millions de personnes, tout simplement.
2: Ben, je suis assez d'accord avec toi.
1: C'est ça qui parce est Je pense qu'on poche. aurait ça ce... nous, le... mais, euh, mais 500 cinq mille personnes en Gaspésie, puis 2 millions en Estrie, puis tu sais. Ouais. qui veulent se déplacer.
0: OK mais voir que tu peux pas faire Montréal Québec ou Montréal Toronto dans un train qui va vite là ça se peut pas qu'on puisse pas faire ça. Ça c'est parce que ça, c'est pas parce qu'il manque de monde là. il y en aurait plein de monde qui le prendrait. On sort les dirigeables. Moi je pense qu'on sort les dirigeables. Fait, mais, on fait, <rire> mais on a fait des choix, on a, on a choisi l'avion et la voiture, on a fait des choix dans les années 70 puis on mmh. est pogné avec.
2: Puis là François Legault te donne 500 si tu vas aller visiter les régions du Québec, réalistes-tu hein En avion? Euh, grand-
0: je pourrais aller voir ma grand-mère en habitivie pour 500$. C'est merveilleux. Mais avec tous tes
2: enfants, là, ça te coûterait avec quand même. C'est bon, c'est bon, je de
0: l'embauche. Moi, être malade.
2: Oui, puis qu'est-ce que tu vas faire en arrivant en habitivie? Tu vas être obligé de te louer un char. Ben,
0: je vais demander à mes millions d'oncles de me donner des listes. C'est centaines de millions de cousins. En de, calèche? Je me prendre dans en quatre roues.
2: Ah ouais. oui, en quatre roues. J'adorais ça. Quand j'habitais à Saint-Honoré, près de Chicoutimi, <rire> on allait partout en skidou. Hein, c'est extraordinaire, même au bar. Bon, ça, faut pas le dire. OK.
0: Merci. <rire> bye bye. Bon week-end, tout le bye. monde. Bye.
2: Bon, euh, je voulais dire et souligner au passage qu'on avait un verdict dans le procès. Carl Giroir, après cinq jours de délibération, Carl Giroir, qui est reconnu criminellement responsable et coupable de deux meurtres au premier degré, cinq tentatives de meurtre.